0: Я кэри, мне нужно фармить, но мне нужен еще кто-то Сейчас я пачку крипов доформлю, приду к вам на файт секунду плюс один и три маны
1: Блин, я поняла, ладно I'm 12, but I'm not sure because I don't know what Где это,
2: боже мой, я обожаю просто вот это все Привет, меня зовут Вероника, я SMM-щица и журналистка. Привет, меня зовут Таня, и я просто играю в игры. Это подкаст «Миллениалов. Мне только спросить», где мы говорим о проблемах зумеров и пытаемся понять, что с ними делать. И сегодня мы решили обсудить видеоигры, потому что это одна из самых быстро развивающихся сфер вообще в мире. И во-вторых, наверное, потому что с каждым годом все больше и больше людей играет в видеоигры и вообще становится киберспортсмены. Но и еще одно, наверное, потому что в Москве, прошедший и один из самых зрелищных турниров по Dota 2, был с общим призовым фондом в 1 миллион долларов США и собрал 202 тысячи зрителей и около 2,5 миллионов часов просмотров лайв-трансляции. То есть это не пройдет мимо вас, и мы никуда не денемся от видеоигр в любом случае. Собственно, сегодня мы решили поговорить о том, почему. Люди играют и вообще почему это классно, Тань?
0: Я могу как Игорь Николаев сказать, что у меня есть пять причин. И у меня на это пять причин. Первая причина это... Почему игры ⁇ это офигенно? Во-первых, это все-таки социокультурное явление. Мало кто знает, что в 2001 году ученые Копенгагенского университета информационных технологий признали гейминг... Наукой. причем наукой на стыке математики, философии и истории искусств. Так. Более того, есть некоторые теории, откуда вообще появился гейминг Кто-то говорит о том, что гейминг появился из-за литературы То есть, грубо говоря, какие-нибудь ролевые игры Они пошли от Властелина Колец Толкина. Например, те же самые квесты, типа Нэнси Дрю, пошли как раз-таки от произведений Сами знаете кого? Агата Кристи, конечно же Ну,
2: то есть ты к тому, что игры не строятся просто так То есть это не просто стрелялка, в которую ты можешь э, поиграть Это конкретный сюжет, конкретные игры который ты должен простроить для того, чтобы людям, во-первых, было интересно, да, как книгу читать, во-вторых, для того, чтобы э, они пытались э, там, стратегию, например, какую-то создать. Да, да
0: все верно. На самом деле, очень многие игры как раз-таки построены по этой схеме завязка, кульминация, развязка. Мало кто знает, что 80-е годы, когда еще игры не были так сильно разработаны, для того, чтобы ее пройти, нужно было вводить какую-то определенную э, фразу. Фразу. К фразу. Да, ну там, грубо говоря, вот есть у тебя там персонаж, он даже не прорисован, тебе просто пишет у тебя есть персонаж, тебе нужно там зайти в какую-то дверь. И ты пишешь, я хочу войти в третью дверь. И в зависимости от этого у тебя уже развивается сюжет. Это как книжки поп-ап, которые ты там прочитал там, Перейди на пятую страницу, ты переходишь на пятую страницу, потом тебя кидает на семнадцатую, на двадцать вторую и так далее. В зависимости от того, какой ход ты выберешь. Что... Короче, квест такой. Да. Следующее, блин, это офигенный спорт. Россия, между прочим, стала первой страной, которая признала киберспорт именно спортом, а не просто какой-то развлекушечкой. Более того, с 2015 года ведут разговоры о том, чтобы включить киберспорт в программу Олимпийских игр
2: плюс, потому что тебе просто нужно какое-то развлечение, и ну, мы с тобой говорили до этого про психологическую разрядку, когда обсуждали этот выпуск, да, что людям просто становится легче. Если они хотят какого-то экшена, то они идут играть в игру, чтобы у них был этот экшен. Если они хотят побояться, то можно пойти побояться во что-нибудь, не знаю, приветку пленов, спасибо за хорроры и мою нервную систему.
0: Я тебе отвечаю, здесь кто-то только что стоял. Не хочется мне гоняться за этим бродягой глухой ночью. Пойду-ка я в дом. Совершенно верно. Правильное решение. Просто вот дом все это время был открыт, а бродяга мог туда зайти. А ты там живешь один, а дом такой огромный. А он там мог спрятаться, и сейчас тебя может поджидать. Если он тебя поджидает, то у него есть топор. А если у него есть топор, то он как пырнет топором и и тебя больше не... ай что такое?
2: И, наверное, если им просто хочется повеселиться и общаться с другими людьми, в том числе, да, для какой-то социализации, это тоже один из плюсов.
0: Ну, если мы говорим непосредственно о сизевой какой-то игре, потому что все-таки изначально интернета у нас не было, и нам приходилось играть в одиночку. Спасибо, интернет, за то, что ты есть у нас. Есть очень много примеров, я приведу два, которые показывают, как игры могут сделать себя офигенным красавчиком, который зарабатывает много на своем любимом деле. Есть такой паренек, Роман Кушнарев, он же известен под ником Рамзес 666 который в 14 лет начал заниматься киберспортом, сейчас пареньку 22, и он является одним из самых влиятельных киберспортсменов СНГ. Есть еще украинская спортсменка Владислава Захлебина, она начинала как игрок в CSGO, Counter-Strike, в итоге попала в украинскую сборную, сейчас она менеджер, менеджер OG, KFC, о oh, KFC, господи, Counter-Strike. То есть
2: в итоге получается, что вообще видеоигры и киберспорт это такая экосистема, наверное, да, вокруг которой собирается вообще куча-куча-кучу разных людей и разных сфер от создателей игр до СМИ, которые рассказывают про эти игры и про сами турниры в том числе. Собственно, для того, чтобы со всем этим разобраться, мы позвали Елену Зарецкую, она кастер по ДОТа, сейчас занимается организацией турниров, в прошлом вела стримы, и у нее даже есть девиз. «Красная пей, зеленая хиль». Лена, привет!
1: Привет, да, это мой девиз по жизни обязательно.
2: Расскажи вообще, что он означает для таких людей, как я, которые вообще не разбираются в видеоиграх.
1: Это девиз одного великого русского человека — Арт В частности, означает. Э, немножко объясню механику игры, как это все выглядит. Враги обычно красные, а союзники зеленые. В такой игре, как Dota 2, можно хилить союзников, хилить, значит, пополнять им здоровье.
2: О, это я знаю. Так, так
1: вот, собственно, смысл той игры в чем: красных бить, а зеленых как бы хилить. А -а -а. Ну, то есть своих. Поддерживай врагов, бей.
2: Ну, а. короче, если вы посмеялись, напишите нам комментарий, пожалуйста. Если не посмеялись, напишите, что не смешно просто.
0: Мы это вырежем потом, когда-нибудь. Ну и во второй
1: этого же подкаста вам не смешно, мы вырезали эту шутку.
2: Давай начнем, наверное, самого простого. Расскажи, как ты начала играть.
1: Начнем с того, что мне почти 22 года. Я такой здоровый лоб, все еще играю в игры. Как мне говорит моя мама. Собственно, наверное, как у многих моего возраста, родители, в частности, отец играл в игры, э, в тот же Counter-Strike, еще 1.6. Те, кто играет в игры, наверное, помнят такой. И, в принципе, в другие игры, типа Need for Speed Underground, Unreal Tournament, э, Quake, Portal, Half-Life... И далее все двухтысячных игры. Ну, играл в игры. Я маленький, там, такой, господи, шкет, три с половиной года сидела у него. У меня даже есть фотография в семейном альбоме, где папа там то ли в Half-Life играет, то ли во что и я на у него на коленях сижу. И мы его вот так, здравствуйте. и Я ничего не понимаю, мне три года, но... Очень классно. И где-то в четыре года я, наверное, уже сама начала играть. В тот же не Спит. Ну, потому что он более простой для ребенка Там только стрелочками играть. Потом по я начала и всякие gta играть. Half-Life. Unreal Tournament до сих пор в моем сердечке вся серия. Все прошла.
2: Почему вообще, как ты думаешь, люди играют в игры?
1: Слушай, ну это как книжки. Тут есть как бы два варианта. Либо это соло-игры, да, сюжетные какие-то. Тот же Ведьмак, например. Это... История. То есть три части, все три части, они хоть и связаны, да, ты сам в книге находишься. А вот почему я, допустим, прошла Ведьмака, потому что мне было это интересно, потому что я прям, ну, как в книге нахожусь, вот эта вся история Средневековья, эти все бои. Ну, для меня там это прям рай. И поодевать можно там Геральта, и на лошади поездить, и там, и всяких этих врагов побить, и людей, и монстров, и при этом там и всякие и знать есть, и, наоборот, и бедность есть, и, ну, и довольно иногда даже, ну, для меня, для да, девочки, все говорят, что это неправда, для меня она даже иногда страшно, всякие там подземелья. А есть игры, грубо говоря, тот же Counter-Strike, Dota, которые идут соревновательные, где люди друг против друга сражаются. То есть это уже какой-то именно спортивный интерес, да, то есть как и в любой, там, не знаю,
0: хоккей, футбол. Под каждого человека найдется игра. Ты когда говорила про то, что ты стримишь, вообще с чего начиналась твоя стримерская карьера? Я не помню, когда конкретно именно Twitch в России запустили, но я точно
1: помню, что было мне лет 14 или 15, я вообще, в принципе, для себя открыла Twitch, ну, вообще стримы как таковое. И тогда как раз я вот начала играть в Доту, и как раз 2014 год первый интернешнл, который я смотрела. Интернешнл это типа самый крутой турнир по Доте. Это, блин, круто. А если тут люди, которые просто стримят игры, я открыла, да, тут, блин, полная площадка людей, которые просто по... Приколы, стримят игры. Но тогда я жила на Дальнем Востоке, где, в принципе, интернет — это одно название. То есть, ну, для стримов он не подходит. Ну, я такая, ну, блин, мне 14 лет, я ничего не могу, как бы, что я... Кто будет смотреть 14 лет? Ну, только с определенными намерениями, мне так сказать. Вот. Я поступила в универ 18 лет. Прихожу я такая в универ. У нас там есть киберклуб, клуб кибер-бонч. Я такая, блин, хочу стримить. он такие, блин, а давай я начала у них стримить.
2: Кажется, что это все просто. Ты просто что-то болтаешь, пока играешь. Как на самом деле?
1: На самом деле просто даже болтать, когда играешь, это сложно. Люди, которые говорят, что это легко, вы просто сядьте, начните играть. Вы просто запишите. Даже не надо записывать видео. Запишите просто звук. И посмотрите, сколько вообще вы, в принципе, слов говорите за час. Если там наберется хотя бы, я не знаю, три абзаца текста, ну я поздравляю, у вас есть какие-то задатки. Сегодня мы поиграем с тобой в игру под названием «Дом».
2: Еще один? Сестра, нам нужно дом подготовить. Он скоро должен быть здесь. Кто он? Ты испугана? Я нет. Я не испуган ни разу. Я не могу быть испуган с такой-то походкой. Трын -трын 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 -тры -тры. Посмотрим, что это. Закрыто. Не понял. Она все еще живет в туалете. Помнишь, когда мама звала сантехника, чтобы избавиться от нее? Он убежал, когда увидел это. Было забавно.
1: Есть разные стримеры, есть там стримеры, которые это про игроки, да, где заходят именно смотреть их про игру, а если э, мы рассматриваем стрим как развлекательную, да, какую-то программу, то, ну, нужно поддерживать аудиторию, нужно ее подогревать, если ты сидишь, молчишь и просто играешь в игру, ну, извини, я могу тоже пойти сама посидеть поиграть в игру, мне это как бы не особо интересно, мне интересны какие-то комментарии, как-то послушать какое-то отношение к ситуации, да, там, то, что происходит в игре, может быть, какие-то там, если это какая-нибудь Dota, CS, где есть еще другие игроки, да, его есть, Чат там, послушать, что они говорят: какой-нибудь там, не знаю, там поливают помоеми этого стримера, или что-нибудь еще, или он кого-нибудь поливает, помое. Это
2: ты приходишь, да, в чужие стримы, так и так, я посмотрю, что про вас пишут. Да,
1: я, в принципе, просто сижу, там может, вообще, просто трехэтажным матом, кто кого-нибудь крыть. Я сижу, так они спасибо. Я это тоже умею. Я хочу посмотреть, просто посмеяться. Если я, конечно, хочу какие-то там проигры посмотреть, я могу зайти там на проигроков, там, Counter-Strike, Simple, я могу зайти посмотреть, как он играет. Если меня интересует какой-то турнир посмотреть, я пойду и на официальную трансляцию этого турнира зайду и посмотрю.
2: Это понятно. Давай э, топ-5 если я хочу стать стримером, что мне надо делать? Я Мой максимум, что вы понимали, это GTA. В 500 лет назад, я не помню Мне просто сказали, вот смотри, у нас есть коды и вот, Убегает иди. полицейский да -да. Ну примерно так да -да. и было Ты вот такая... на танк,
1: берешь танк и поехала Нет, я такая, я буду таксистом И слушала радио Это была я ну вот Потому вот что там баба будет. Именно ну, по да. Таксистом почему-то, не знаю, может, у меня такой был типа диск, но у меня почему-то дико багало, и просто эти люди не могли мою тачку найти. Я типа стою вот перед ним, а он тачку не может найти. Это да, короче, нафиг тебя. Я просто э, типа в другой город, во второй уезжала. Да, уже два города в GTA Vice City, потому что я думаю, что ты про Vice City говоришь. Наверное. Я не помню, нет, правда, что вы понимали. А там на велосипеде можно было ездить? Нет. Тогда это Vice City. Давай, топ-5 того... Чего тебе э нужно делать, если ты хочешь стать стримером? Да. Ну, во-первых, блин, определиться что ты хочешь стримить. Если ты хочешь играть в игры на стриме, да, или ты хочешь там, не знаю, ты художник, ты хочешь рисовать, или ты музыку пишешь, хочешь музыку писать. Даже есть такая тема, как люди просто кастят игры реально, вот комментируют Доту, там КС, непрофессиональные. То есть они просто учатся, они пишут, ну, как бы стримы, да, комментируют игры в реальном времени, а потом таких людей берут в официальные организации, которые стримит э, турниры.
2: Ну, это вот как, как комментаторы в футболе, условно. Да. Это угу. то же самое. Короче, надо посмотреть, что делают другие комментаторы. Да, так комментирование,
1: оно так и делается. Ты, во-первых, ставишь голос, а голос ты ставишь либо как-то практикуешься, либо много-много стримишь. Ребята, которые сами, да, вот начинающие комментаторы, когда они вот в одного сидят, им потом гораздо легче, конечно, в паре комментировать. Сколько ты играла в доту? Три с половиной тысячи часов. Это очень мало. А в годах? С 14 лет я начала, мне сейчас 22 год, где-то я четыре года назад закончила. Плотно, я сидела на доте, года 3. Да. Звучит хорошо, конечно, очень да. <смех> Ну и по-другому это не называют, но мне прям игра очень нравилась тогда. Сейчас мне немножко разнравилось, мне, в принципе, жанр разнравился такой, именно вот стратегии, да, моба-игры, я больше в FPS играю, то есть стрелялки. Ты была кастером? Кастер это? Кастер это комментатор, как и в футболе, как и в
2: любом другом спорте Просто я читала, что кастер это человек, который знает много заклинаний
1: Что это не Это роль Кастер это роль в игре А мы сейчас говорим про комментирование игры Кастер это английское слово, от слова каст Каст это не только способность использовать, но и также бродкаст Ну то есть в твоем случае кастер это комментатор Да, комментатор А кем ты была
2: в доте тогда? За кого ты играла?
1: Там же тоже есть какие-то роли Я играла за саппорта в основном Саппорт это тот, кто -то хилит, помогает своей команде.
0: Грубо говоря, если бы мы играли в мафию, Лена была бы медсестрой. Вот так. Окей, спасибо. Прекрасные ассоциации специально для таких бабок.
1: Что у нас подкаст идет, в принципе, с людьми, которые не особо играют, я так понимаю, в такие игры. Почему то Я играю больше. Я играю
0: 20 лет в героев. Но герои, извините, это такая себе игра. Как ты дошла до турниров? До турниров.
1: Слушай, ну я, как и говорила, я в университете, в киберсообществе, да, в киберспортивном в сообществе была, и там ребята проводят свои турниры, да, университетские, между университетами, между факультетами, и я там комментировала, я тогда еще поиграла в доту, ну, то есть прям, ну, не прям сидела, да, потому что я там могла 10, 10 часов играть, но бывало. Я как бы имела представление постоянно об игре, то есть именно вот в данную минуту, да, то есть вот сейчас патч вот этот вышел, обновление, я знаю, что в обновлении, там, обновление, там, не знаю, на 20 страниц, ну, условно. Uh, и тогда я говорю: блин, я хочу тоже комментировать, мне нравится это, почему нет? И ну, мне говорят, ну давай пробуй. И вот так я попробовала. Я еще помню, первое комментирование, первое, которое у меня было, это, это очень смешно, потому что мы комментировали с ноутбука вдвоем с. Ну, я вот девушкам сейчас объясню, наушники вот с микрофоном, которые, знаешь, с наушников. И мы вдвоем в этот микрофон говорим. Вот такое первое наше. А так вы его держали между Нет, он собой? вот так был, типа, вывернут между нами. На мне наушники были, вывернут микрофон. Это с моих наушников домашних. И мы так комментировали. Это было первое комментирование наше. И это, блин, не в 2010 году. Это было в 2017. Ты... Организовываешь сейчас турниры или организовывала до этого? Организовываю сейчас, ну как бы только вот только мы потихонечку разворачиваемся. Я работаю сейчас на организацию электронного спорта. Мы организовываем турниры в основном для молодежи, то есть для школьников старших, от 14-12 лет и ну как бы до ну почти до 30, наверное. Все равно на турнир отбираются ребята, которым эта тема интересна. Они не просто прошли там, в доту зашли, поиграть так чисто там вечером после школы, а ребята, которые, ну, что-то планируют, какой-то, может быть, попробовать себя в более профессиональном киберспорте. И там все равно есть немножко такой отбор, континген, ну, контингент, да, свой, который им, который интересен именно вот в спорт. И ребята, которые туда идут, у них соревновательная именно жилка, да, то есть они идут побеждать туда.
0: То, что закомментировала. комментировала турниры. Это конечно все здорово, но вот в плане организации ты когда-нибудь организовывала турниры? Сама как вот прям босс всего нет. Это для меня
1: сейчас очень новое все и для меня это новое, потому что <laughs> это очень много контактов с людьми именно вот вживую. И мне это тяжело. И для меня это прям ну я такая, типа, блин, люди по пять раз спрашивают одно и то же, меня это так бесит, но я не могу им это сказать в лицо. Блин! <звы> и вот для меня вот такой диссонанс, потому что в комментировании у тебя, грубо говоря, почти все готово, то есть у тебя настроили аппаратуру, ты сел, и ты занимаешься именно своей работой, да, ты комментируешь. А когда ты, грубо говоря, босс всего ICI, у тебя все на тебе, то есть и игроки... И там, если что-то с аппаратурой, да, там с компьютерами, ты идешь и, блин, чинишь там это все, и с сеткой игровой, ну, то есть, как матчи ставятся расписание на тебе, все вот это на тебе. И мне это как бы нравится, потому что разная работа, не только с людьми, но и просто где-то э, там написать что-то, где-то почта, где-то там составить регламент, да, документы. То есть все и сразу. Мне вот это интересно.
2: Как отбираются игроки?
1: Mm, ну, ну наши... кроме
2: того, что ты сказала, что они не просто так они должны быть а, заинтересованы.
1: Смотри, есть соло-игры, да, те же герои, где игроки Хардстоун, где игрок это вот он сам по себе, да, то есть это ну, один человек и одна команда. А, допустим, командные игры CS Dota, League of Legends, Valorant, Overwatch это все командные игры, где пять игроков в Overwatch, 6 игроков, например, а, то там есть капитан. Есть иногда еще тренер, если это уже более высокая команда, да, высокого уровня. Там бывают и психологи, и там чуть ли не массажисты, ну, потому что люди по 12 часов проводят в креслах, тяжело. Там идет отбор уже. То есть ребята смотрят на каких-то... Профессиональных игроков, есть же рейтинг, да
2: Мне просто сложно на самом деле понять ну, смотрите, потому что Я, вот я вот просто и... не понимаю, как это работает
1: Там же такое огромное количество Раньше игроков Раньше были, были форумы Про Дота, например Или через знакомых там ну, менеджер говорят, да вот там чувак классный там Петя Петров Посмотрите его, Петя Петрова пишет на почту там или в ВК. Слушай, мы вот такая-то команда. Там хочешь с нами попробовать? Он такой, ну да. И все его приглашают поиграть, и с ним просто играют несколько дней такие. Ну, либо там просят его сначала записи матчей скинуть. Записи матчей можно любой матч сохранить. Вообще любой. У тебя просто открываешь, загрузил, потом с папки его скинул на почту. Они посмотрели такие: слушай, ну давай с нами поиграешь, там попробуемся. Бывает, что стаки сами собираются, человек там, грубо говоря, обсуждение в ВК создает. Ищу там команду, вот я один такой, у меня там супер офигенный рейтинг, там 150 тысяч рейтинга, вот давайте, ребята. Ему там пишет э, народ, там, я готов там в мид пойти у тебя, я там готов а, у тебя в лес МИД? пойти. Мид — это центральная линия.
0: Спасибо. Ну, вообще, мидл на английском — это средний, ну, да. Они любят постоянно сокращать что-то нормальное. Ну я поняла, ладно я, я уже представила себе обсуждение в ВК Типа я кэри, мне нужно фармить, но мне нужен еще кто-то Ну слушай, в
1: дискорде это так и происходит Так она и разговаривает Сейчас я пачку крипов доформлю Приду к вам на файт, на Пока, просто я вышла из Просто
2: этот момент
1: ну, у нас даже в русском комьюнити очень много заимствований, потому что игра, даже если она все на русском, название предметов на английском, название способностей на английском, название героев на английском, название линий на английском. Ну, короче, это одно из преимуществ, да? Играйте, чтобы выучить английский язык. Слушай, я так и выучила английский. Да? Свободно. На каком уровне? У меня очень много американских друзей, я полностью свободно разговариваю на английском. С такого, что я могла сказать только «my name is Lena», и, ну, чуть ли там «I'm twelve». И то я цифры
0: не все знала, серьезно I'm 12, but I'm not sure Да-да-да, I'm 12, but I'm not sure Because I don't know what does it mean Но вернемся к стримам Сколько да. вообще длился твой самый большой, длинный стрим? Ой, ну это такое, типа
1: Это маленькое число, но ну, где-то 7, наверное, с половиной часов Самый долгий стрим Но у меня были каждый день, типа, стримы по 7,5-7-6 часов
0: Ну и, как правило, это были стримы по доте?
1: Нет не только я не хотела вообще доту стримить потому что я играю в игру сосредоточенно да но у меня такой типа низкий рейтинг в игре что кому это вообще надо в восемнадцатом году я еще не проходила ведьмака который вышел в пятнадцатом я такая блин ну можно же постримить ведьмака интересная игра я ничего не знала о ведьмаке первую вторую часть не играла которая как бы ну история ну книги они как бы связаны да я начинаю третью часть играть я ничего не понимаю мне потом что-то начинают объяснять там типа причем ну знаешь там с названием персонажа, а я не знаю этих персонажей, я ничего не понимаю, кто такая дикая охота, кто это вообще, что им надо.
2: Это чисто если я сяду такая, ты такая дикая, кто такой ведьмах Да да. Я, ее... я типа
1: такая, чего, кого? Ну как-то начала играть, потом я уже начала просто, знаешь, как вот в школе "Войну и мир" краткое содержание, вот также краткое содержание ведьмак по всем книжкам прошлась. Ну я сейчас уже все почитала, я большой фанат, поэтому я сейчас все знаю. 7 часов в день. По семь часов в день. Да. Это немного, это очень это мало. Это немного? Это очень мало.
2: Какой самый долгий стрим тогда был Су вообще? У меня? Вообще у людей. Слушай, ну, я вот не знаю,
1: но 24-часовые стримы, это типа у, у многих стримеров бывает такая история.
2: Ну это все нормальная не тема. Нет,
1: они не спят. Они не спят. Как
2: это влияет на здоровье? Я немножко побуду бабкой старой, да, наверное, в этом плане. Я не
1: знаю, как это влияет на здоровье. Я не думаю, что очень хорошо влияет на здоровье... 5 килограммов KFC, что-то мне подсказывает, что не очень, но что не сделаешь ради денег. В принципе, очень многие такие стримы — это просто ради бабок.
0: Я как человек с очками, мне всегда казалось, что всегда, когда ты играешь в компьютерные игры, первое, что страдает — это зрение. У
1: меня с детства астигматизм, и мне нужно как бы носить очки. У меня зрение не особо поменялось. Уже доказано, что современные мониторы, они не особо влияют. Влияет освещенность. Если вы играете в темной комнате, то да, у вас упадет зрение. Это как читать книжки в темноте, то же самое. Давай
2: тогда мы, может быть, перейдем к каким-то мифам, которые существуют вокруг вообще игр. Правда ли, что если ты играешь в жестокие игры, что, что ты становишься жестоким? ты становишься да.
1: жестоким, да? Мне кажется, нет. Но вообще исследования, которые проводились, это не подтвердили. Это все зависит от человека. Если человек настолько вперед, впечатлительный, и на него влияют пиксели, он может фильм пойти посмотреть, да, и потом тоже то же самое делать. Это зависит от э, психики. Про зависимость, например. Зависимость, честно, э, я сейчас, наверное, сейчас все игроки меня возненавидят, но такая вещь есть, да. Когда тебе лет 16... Я на своем опыте скажу, что да, честно, у меня была зависимость игровая. Ну, не прям, что я там школу прогуливал, но я пришла со школы, все, я в компьютере. Но это все тоже, знаешь, такие факторы, что, допустим, там, э, я закрывалась просто от мира, потому что мне в играх было легче. Ну, то есть, ну, вот так, ну, блин, у меня был тогда переходный возраст, типа, мне было легче в компьютерных играх, там нет учебы какой-то, там, знаешь, там, не нужно ЕГЭ решать. У меня вот уже спрашивали некоторые родители, хоть мне, там, и 22 года, но я все равно как бы вижу игроков постоянно, да, вот там вот бывших школьников, начальных студентов, там, десятиклассников. Поговорите, блин, со своим ребенком, спросите его, что он хочет. Особенно, если ему вот реально там 15-16 лет. Это вот тогда такой возраст, когда э, ребята смотрят на свое будущее, выбирают, да, может быть, что они хотят делать. Если вот он вам говорит, я хочу в киберспорт, да, я хочу играть в игры, спросите его там, может быть, каких-то знакомых поищите. Он вообще, ну. Он понимает вообще, да, что это Да, он такое. вообще хотя бы хорошо играет. Если он просто играет там, ну, не очень, да, там, может, каких-то вы знакомых найдете у которых есть какие-то э, ребята постарше, которые, ну, могут вас, вас как бы посоветовать, да, помочь вам. Э, если он действительно хорошо играет, пускай они посмотрят. Он, они скажут, да, блин, да, он классно играет, да, давайте, пускай он там идет Понимаете, что киберспорт — это то же самое, что и любой другой спорт. Не обязательно быть в какой-то там... НХЛ-лиги, да, чтобы зарабатывать деньги. Есть и вторые лиги, где люди... Формула, та же самая формула-1, там есть формула-2, 3, 4 и там другие. Там люди тоже зарабатывают деньги и тоже живут нормально.
2: Почему родители вообще боятся вот, вот всей вот этой темы того, что э, игры это какая-то фигня, что вот иди, не знаю, работай экономистом ну, работай, условно, да, 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 что игры это несерьезно и так далее, почему родители ну, смотри, так к этому относятся?
1: киберспорт, если мы говорим именно про профессиональные игры, да, мы не говорим про стримы, если мне не извиняет память… Киберспорт в России был принят официальным спортом в 2000 вроде бы году. В 2001 году. 20 лет всего прошло. Это вообще ничего. Для человеческой жизни это много, а для какой-то там спорта, да, это, ну, это совсем немного. Ну, ты к тому, что у них такого не было, да. да. Что это еще все очень молодо ну, То есть, когда у, у меня страшно. там дети будут, да. Если они заходят в киберспорт, такая, ну круто, да, иди там вперед, работай. Нравится, делай. Угу. По а, стопам Рамзеса, так сказать. Да наверное, это правильно, потому что есть родители, родители боятся, которые я и прекрасно
2: говорят о том, что футбол — это фигня, знаешь да. что, иди-ка ну, работай да. туда. Может, тогда да. нужно маму и папу привести с собой, Сюда? сказать, смотри. Нет, ну в смысле... Слушай, а у в игру игроков.
1: у многих игроков, профессиональных, реально родители смотрят их игры, когда они играют. Вот у Найн Паши я смотрел как-то его интервью, у него родители,
0: прям вся семья, там у него и тети и дяди прям садятся, реально смотрят его игру. То, что ты не сможешь там зарабатывать нормальные деньги на киберспорте, это ты, в принципе, и в нормальной жизни, тебя также могут сократить с работы, ну да, просто... и что тогда? Киберспорт — это
1: и медийная составляющая, и техническая составляющая. Понимаете, что сейчас нехватка большая кадра в киберспорте? Но чтобы стать толковым кадром, да, нужно иметь опыт, нужно работать, нужно что-то делать. Давай, наверное, тогда по поводу Вот этих вот профессий в
2: киберспорте Про которые ты говоришь Вообще, какие профессии там есть Софи, И кем много. люди могут быть Давай Ну, какие-то, не пять, да? Ну, простые. Смотри, журналист угу.
1: Это и фото, и видео, и корреспонденция, и статьи Кастер-комментатор, да? Также оператор, который, вот, собственно, их снимает Снимает также игроков, снимает саму трансляцию, да? Те же менеджеры команд У каждой команды есть свой менеджер Тренер Например, ну тренер это именно вот команды, да. У нас даже есть уни университеты, которые учат на кибертренеров, ну, на киберспорт. Uh, что еще, господи, есть? Психологи, врачи. Серьезно врачи, потому что очень большие проблемы с uh, запястьями, с руками, с головой, с шеей. Реально врачи. Я думаю, сп спортивные врачи. Спортивные, тренеры, да. Потому, что спортивные читала, врачи, да. Что да. В каких-то командах. Но они прям тоже в работают в с... контракте, да? Прописано. Да, конечно. Каким тогда должен быть хороший киберспортсмен? Упорным. Не каждый высидит по 12 часов. Упорным не только в плане труда, но и психологически быть устойчивым, потому что все тебе будут говорить, что ты делаешь фигню. Так же, как и очень многие популярные там певцы, да, актеры, им постоянно там говорят, да ты фигню делаешь, да нафиг тебе это надо, брось там уже. То же самое здесь будет, это как бы нормально, люди этого не понимают, не все обязаны понимать тебя. Из-за того, что это командная игра, тебе нужно включать сюда еще команду, да, что будет команда делать, что ты будешь делать с командой, что ты не будешь там сидеть на своей линии там все 15 минут и просто там крепчиков бить. Это если игра Говорить про моба игры. Если говорить про тот же Counter-Strike, то там немножко по-другому стратегия идет. Там же идет раунд, да. То есть у вас идет стратегия на раунд, как вы карту там держите, какие точки вы там занимаете, какой плент вы держите. Там, допустим, ребята, мы сейчас будем держать плент А, потому что они сейчас вот пойдут на плент А, пытаться там заплентить. Или там они сейчас будут пушить нас, ну типа быстро идти на нас. Поэтому нужно держать вот именно эту точку. И этим не только занимается капитан команды, потому что капитан команды, он тоже человек, он тоже устает. В принципе, ребята вместе это делают. То есть это не только о личном скилле. Да, личный скилл решает как бы безоговорочно, понятное дело. Если там не умеешь стрелять, то команда тебе не особо поможет. И все игры практически, наверное, даже все, это все про стратегию. Я вот не могу назвать ни одной игры, где тебе не нужна стратегия.
0: А как же Pac-Man?
1: Слушай.
0: <смех> <смех> Мне кажется, там стратегия одна, просто убежать до этих э дурацких проектов. Ну, там же тоже тогда
2: стратегия-то. Ну, слушай, ну
0: может быть в
1: файтингах нет стратегии, но там другие штуки, там просчитывают, там реально чуть ли не математика, где ребята там просчитывают, сколько им там какие удары надо сделать, чтобы там человека убить. Так, ну, еще ночь. маны,
0: и все получится. Ну а реально, ты сидишь такой, типа,
1: у тебя мана там в секунду плюс один и три маны. И ты такой, блин. Можно для тех, кто чуть-чуть постарше мана это? Ну, мана это, это энергетика, да, за, ко за которую ты используешь способность. Чтобы, допустим, использовать одну способность, у тебя нужно там потратить столько от маны. Допустим, там одна способность 50 маны, другая способность там 75 у тебя маны просит. Если у тебя нет маны, ты не можешь ее использовать. Нет, я, поняла, я, по я поняла, я поняла, я поняла. Ладно. Окей, хорошо. Если у вас ваши дети... Реально вот, ну, вы видите, что у него глаза горят, когда он играет, он там вам говорит, мама, я там на турнир сегодня прошел, мы там пробились на квалификации, знаете, у вас ребенок, ну, молодец. Даже если он не станет потом лучшим игроком в жизни, ну, просто поддержите увлечение, увлечение всегда надо поддерживать, потому что если вы будете ему просто запрещать, он будет играть тайком. Если он, конечно, живет на, на вашей квартире, и ничего не платит, ну как-то уже я не знаю, поставьте условия, грубо говоря, да? Слушай, ну если ты не пойдешь работать, ну пойдешь просто на улице, просто нормально такое строительство. Игры это все круто. Пока человек может
0: обеспечить себя. Мне интересно спросить: вот что: вот помимо того, что ты можешь заработать какие-то деньги на э, турнирах, ты же еще можешь запросить донаты на стримах. Вот
1: Совершенно, что, что да? это вообще и как это происходит? Давай начнем с того, что донаты это не только не единственный заработок на стримах, да. Сейчас уже. Довольно-таки продолжительное время, да, несколько лет, многие компании, эм, ребята, которые, допустим, играют в Dota, они знают там, что Рамзеса поддерживали hand, Head Shoulders, у них был контракт, и всякие там Чебу, -пиццы, чебу Пели, они все поддерживают киберспорт, потому что они делают, да, для игроков периферию, а там те же вот Philips, да, они не особо как бы какую-то периферию делают для, ну, они делают компьютеры. Для игры они не делают там они делают наушники но они делают вроде как профессиональные наушники для там звукозаписи вроде бы но они просто поддерживают потому что им интересно эм, аудитория вот это потому что эта аудитория она интересуется техникой да то есть она интересуется там наушниками колонками она интересуется периферии интересуется какими-то там э, компьютерными запчастями потому что ну, я хочу играть, там, не знаю, в киберпанк, мне нужна там, 30-90 Nvidia, не могу купить, на наболевкой кресло поговорим. Минимум, как и...
2: Кресла, как минимум,
1: Кресло, да, мебель, там, столы, наушники,
0: чтобы хорошо всех слышать и ну, самому да, быть да. услышанным, микрофоны,
1: веб-камеры.
2: Назови тогда основные, не знаю, не ресурсы тогда, как, как вообще Что можно заработать, того, чтобы... как заработать
1: если ты новенький стример, да, у нас, в принципе, смотрят в основном уже раскрутившихся То есть очень редко, там, кто листает вниз твича там, и смотрит людей, там где у одного там один зритель, два зрителя, но ну, есть такие люди Но в итоге как ты можешь а. заработать? Либо рекламой, либо донатами если ты новенький, да, у тебя там очень маленькие какие-то просмотры, да, то только донатами, рекламу у тебя никто, естественно, покупать не будет. У нас аудитория немножко это не понимает, российская. Если, допустим, в Северной Америке, Канада, там, в Европе, да, в Северной, люди понимают, что если стример там по 10 часов в день стримит, то у него явно нет второй работы. Он, он явно не вторые 10 часов работает и потом 4 часа спит. Это явно не так работает. И они стараются все равно его поддержать, если им это интересно, да? То есть поддержать автора контента.
0: Ну, вот у тебя были какие-то донаты за то время, когда да, ты стримила? Были. Сколько ты заработала? Давай так. Да очень мало я заработала. Ну, наверное, до 25 тысяч я заработала. Ну, это за один совсем? стрим или нет. вообще в целом? У меня самый
1: большой донат был что-то 12 тысяч или 10, что-то такое. И как? Uh, слушай, чувак просто зашел рандомно, по тысяче накидал и вышел, больше никогда не заходил Я просто никогда там не строила себя кого-то У меня просто... Ну вот я такая есть. То есть Ну я не смешна, я не могу быть постоянно там смешной Или постоянно там быть э, супер там красивой, накрашенной, невероятной, там с огроменными стрелками Но я тоже человек То есть, Я всегда, наверное, пыталась себя именно живого человека показать, а не какой-то бренд себе построить вот. Но потом мне это все надоело, <laughs> потому что я поняла, что у меня нет какой-то изюминки, да, за, что меня, ну, за что бы цепляла. Вот, я закончила стримить.
2: Давай мы, наверное, сделаем э, какой-то вывод уже, то ли какие-то советы, может быть, что самое классное есть в играх для того, чтобы и мотивировать ребят, которые хотят э, играть, и профессионально играть, или просто играть, и э, чтобы объяснить родителям, что это, блин, это классно.
1: Первым делом, что я могу объяснить, что и в игры, и стримы нужно делать, если нравится. То есть в погоне за деньгами так не работает. Да, ты можешь там пойти оператором там. Ну, то есть какой-то не Именно не быть киберспортсменом Да, там без проблем Ты можешь пойти там, наработать опыт там, Быть оператором Или там, не знаю, журналистом Комментатором В киберспорте это спорт Там побеждают лучший То есть если ты Ну, ты уже максимум свой достиг Ты в вашей голове уже не можешь прыгнуть Ну, все, как бы ну. Обычно такие ребята идут потом в тренерство Я просто хочу сказать, что даже Если человек заканчивает свою карьеру киберспортивную. Он никуда, блин, не пропадает. Они тренируют ребят, они становятся тренерами команды, да, берут какие-то личные уроки. Эти ребята также зарабатывают деньги, они не становятся, извините меня, бомжами там на улице побираются. При этом призовые сейчас настолько большие, что люди накапливаются, в принципе, на будущую жизнь. Многие ребята открывают бизнес. Многие игроки реально имеют свой небольшой бизнес там какой-то, может быть, кофейня, например, там, доставка суши. Я просто реально вот прошу родителей, не говорите категорично «нет». Ну, потому что ничего от вашего категоричного нет, не изменится, а ребенку просто будет, ну, он поймет, что он не может с вами поговорить, вы не, ну, вы не поддерживаете его. Ну, скажите, что вы не понимаете, да, там, в этой, ну... ну Но постарайтесь это понять. Не до этого. Но если ты мне объяснишь, да, если тебе это реально интересно, ну, попробуй мне объяснить, может быть, я что-то пойму, да, там, смогу тебя как-то там порасспрашивать, что-то там... Ну сильно буду понимать, что ты делаешь. Если вам ребенок реально говорит, мама, я там на турниры хочу, ну блин, ну пускай попробуют. Тем более, если там это не, не знаю, там 28 летний лоб. А реально ребенок там 16 лет, ну попробуйте реально, пускай вдруг что получится. Лен, спасибо тебе, что ты пришла, спасибо что ты вам.
2: ответила на периодически мои глупые вопросы
1: от вещающего
2: человека. Я очень надеюсь, что и ребята, и родители, которые нас послушают, все-таки поймут, что киберспорт это классно, хотя это новая совсем история. С вами были Вероника и Таня. Это был подкаст «Мне только спросить». Слушайте нас на всех платформах, обязательно ставьте звездочки, пишите комментарии. И мы будем очень счастливы, если вы подпишетесь на наш инстаграм «Мне только», нижнее подчеркивание, «спросить». Пока-пока. Всем пока.
0: Выпуск сделан совместно с городским центром «Контакт» и Домом молодежи Пушкин.